0: C'est le, le quatrième épisode ou le cinquième déjà euh, C'est le quatrième. Le quatrième, ça passe pas vite, putain. <rire> On dirait un lundi interminable, ce podcast. <rire> oh, je sais pas, j'ajoute juste le micro qui soit correctement. Voilà. Et, voilà. Et je sais que mon micro a toujours l'air à l'envers, mais à ma décharge, il, il est à l'endroit.
1: Je l'ai juste monté à l'envers. Ah <rire> C'est l'équivalent de dire, j'ai pas l'air con, je suis con. <rire> C'est
0: exactement l'équivalent de dire ça en plus. La métaphore marche, genre, cruellement bien. <rire> Parfait, bon, bon, on va commencer ça. Euh, saison... <clears throat> saison 6, épisode 4 de Comedy News Weekly. Bienvenue à tous ou bienvenue à tous deux jours plus tard, les pauvres. <rire> Il y a donc un, un Patreon où vous pouvez avoir les épisodes un peu en avance. Merci beaucoup à toutes les dizaines de personnes qui ont déjà euh, contribué. Et tant qu'à être dans les remerciements, Anthony, on a demandé la semaine dernière de, de faire des GIFs et, et des images et des panneaux avec les, euh, mes couteaux de la comédie que j'aiguise régulièrement. Et, euh, et un, un, quelqu'un sur Twitter l'a fait. « J'aiguise mes couteaux et je les lance et ça donne le logo de « Comedy News Weekly ». Et, euh, et c'est clairement une tête qui a été rajoutée sur un, un montage qui existe déjà pour une série quelconque. Mais c'est la qualité est exactement ce qu'on aime dans ce podcast, c'est-à-dire... Absente. Non, mais c'est comme si... Ah, oui, mais non. J'ai montré la technique, mais je n'ai pas été au bout de Je ne sais pas, enfin bref, c'est du génie. Et euh, par souci d'équité... Ils ont aussi fait la... exactement la même image avec toi, mais cette oui. fois-ci avec les couteaux du mépris. Oui, j'ai vu. Bravo. Et c'est absolument fantastique. Et euh, j'aime bien, me redonner du crédit à des gens. J'ai toujours le problème d'avoir oublié leur nom. Et donc, ça, c'est sûr que ça, ça joue un peu. C'est euh, N-Roboto sur, sur Twitter. Je suis sûr qu'il le comme ça. Je suis certain oui. que, <rire> que c'est la manière exacte de le prononcer. Mais. Euh... <rire> Mais voilà, c'est euh, ma manière de rendre hommage. <rire> et merci. Par contre, vous pouvez tous aller vous faire enculer parce que personne n'a fait des affiches électorales et on avait des slogans de génie.
1: Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Ah oui, mais eux aussi, ont oublié. Je comprends. Je comprends. Mais c'est passé maintenant, on a été voté. Donc... Oui, ok, donc
0: ça va. Ouais. Il est trop tard. Est trop vous tard. avez raté encore une fois une occasion. Et j'essaie juste de vérifier où oui, c'est ça, at N-R-O-B-O-2-T-O. -O Donc là, d'après moi, il y a déjà une centaine de followers en plus suite à... <rire> Tu sais que les gens payent pour qu'on les mentionne dans le podcast pour gagner des followers. Euh... Et d'ailleurs, peut-être faire un petit tour avec les gagnants de la semaine. At un oeuf, un boeuf. At vaut mieux que deux, tu l'auras.
1: Est-ce que, est que nous donner de l'argent, c'est l'équivalent d'une relation euh, BDSM où tu payes une maîtresse pour qu'elle t'insulte sur Internet on... Ben, tu... Voilà, on est
0: les BDSM du podcast. <rire> et on est... C'est fou parce que la... tout le monde est à la fois bourreau et victime. <rire> parce que se faire subir ça, soit... imagine De la masturbation BDSM, c'est fantastique, tu vois. <rire> fait un thème, ça, hein Non Exactement
1: <rire> On en parlera sur scène euh, bientôt au Paris Podcast Festival. T'as vu ce truc <rire> Non, absolument pas. pas. Euh, c'est tout ce que, je, ce que je déteste et ce que j'expliquais la semaine passée dans le podcast en festival. <rire> ah bien, et les festivals, ça t'aime ou tu détestes J'irais quoi, le festival, c'est le principe de, à un moment donné, le Paris Podcast Festival, quoi. Bordel. Le fait... Ouais. Et alors, sur la home, c'est mis C'est pas de la radio, c'est du podcast. Oh. Après, ça sert à rien de faire des podcasts sur oh, Pourquoi mes parents m'aiment pas? Vous avez la solution, elle s'appelle www.parispodcastfestival.com
0: « Pourquoi mes parents m'aiment pas? Arrête de limiter ça à tes parents, déjà. <rire> N'accuse pas ces pauvres personnes qui ont dû être déçues depuis des années. <rire> Y a, y, honnêtement, il y a certaines fois, avoir des enfants, ça doit être comme rater une recette facile. <rire> <rire> mais genre, t'as vraiment faim, donc tu la manges quand même. Tu vois ce que... <rire> mais, mais chaque bouchée te rappelle ton erreur.
1: Que... Oh, oh, oh. C'est le oh. le uh, shitty food porn <rire> ».
0: A... En fait, il y a vraiment des... Je suis sûr que dans le fait de... Faire du sexe dans un objectif reproductif, il y a des erreurs classiques, mais on ne les sait pas encore. Mettons, si tu confonds le sel et le sucre, c'est une erreur en, en recette. Normalement, ta recette sera pas bonne. Il y a peut-être le même. Peut-être qu'un jour, on apprendra que « Ah, t'as donné trois coups à gauche puis deux coups à droite. Ouais. » L'équivalent du Konami Code de la baise, mais dont le résultat est
1: un enfant de chiottes. <rire> Je t'écoute à gauche, moitié parce gauche. que je suis sur le site du Paris Podcast Festival que oui. j'avais critiqué sans aller voir. Euh, Il oui. y a des masterclass, dont une de Pascal Clark, qui fait littéralement de la radio, en fait, et des enregistrements publics, dont la série euh, plutôt réussie de canal qui s'appelait Calls, et qui est en fait euh, bah, une série télé, quoi. Donc, <rire> c'est pas de la radio, c'est pas du podcast, c'est pas du, de la série télé, c'est tout à la fois. Ceci étant dit,
0: j'aime beaucoup Pascal Clark.
1: Non, mais c'est pas le sujet, c'est juste... <rire> Je, je, je oui, je peux hein.
0: aimer Pascal Clark et, et ne pas vou la vouloir dans les goals pour les Diables Rouges, quoi. Ouais. Dans le sens que elle n'est pas à sa place. Et je fais une, euh, une, une super métaphore, d'ailleurs, si je peux me permettre, un parallèle entre le fait de ne pas être à sa place si tu fais de la radio dans un festival de podcast et le fait de ne pas être à sa place quand tu es gardien de but au foot si tu fais de la radio.
1: Et c'est avec tout ça qu'on on pas invité on à rit. la deuxième édition. <rire> <rire> on rit, mais on réfléchit aussi, Anthony. C'est ah, le but principal du podcast, certains diraient.
0: Mmh. Ce, que tu, ce, que tu, ce qui sort de toi en rire doit rentrer en supplément d'âme.
1: Est-ce qu'on annonce aux gens notre nouveau projet? Je te laisse l'honneur, comme à chaque fois. <rire> clin d'œil, clin d'œil, je ne sais pas c'est quoi. <rire> bon,
0: vous savez que depuis des années, euh, on fait du podcast. Donc, on, on a décidé de créer le premier... Paris Radio Festival, en disant c'est pas du podcast, c'est de la radio, et c'est que des gens qui font du podcast, qui donnent des masterclass de, de, de cuisine, comment réussir sa glace à la maison, euh, faire son propre piège à loup, pourquoi pas, et, et c'est que des ateliers qui n'ont rien à voir avec la radio, et donc ça s'appelle le Paris Radio Festival, et, et je, il y a un nouveau slogan, ça s'appelle simplement « C'est pas de la radio, c'est du... » Et il y a trois petits points. Parce que trois petits points dans un slogan, c'est vraiment trois fils dans ta face. Hein.
1: C'est hey, pas de la radio, ça... mais on aimerait quand même bien que vous parliez de nous dans la presse. <rire> Je...
0: On a aussi le, le, le premier... Euh, le, 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 le... Le Paris Modern Art Festival, c'est un festival d'art visuel exclusivement pour les aveugles. Et donc, c'est vraiment on travaille vraiment au niveau de la texture
1: des œuvres d'art, les sensations Et, uniques,
0: les sensations, les odeurs, on va pas dire les odeurs. Mais en quelque part, Anthony, est-ce que des festivals qui ne sont pas ce qu'on croit qu'ils sont, c'est peut-être pas le... les salons de loto qui auraient démarré ça, hein
1: Ou les salons <rire> Génito! to Il n'y a plus, j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps, euh, un truc au JT je crois. Euh, comme quoi, maintenant, il n'y a plus vraiment d'hôtesses ou en tout cas, elles sont plus habillées qu'avant. Ok. Tu vois, MeToo et tout ce machin-là. Ils sont mmh. dit. Euh... MeToo, si je peux me permettre d'ailleurs, ouais. parce que là, je crois que ça fait assez
0: longtemps que le slogan est sorti qu'on puisse le dire MeToo, mi-raisin. Me
1: oh. C'est le meilleur gag de tous les temps. Non, c'était Miloud, de, Miloud de raisin qui était un vrai spectacle.
0: C'est du génie. Je, je sais, sais pas si pourquoi on a critiqué ça. On est des merdes d'avoir critiqué ça. Tu t'appelles Miloud, ton spectacle t'appelle Miloud Mirazin tu l'écris même pas. Tu droppes tu le bick
1: tu fais « fuck it », je vais surfer une heure là-dessus. <rire> Et le spectacle, c'est comme... juste une masterclass de comment il a écrit le titre.
0: À fond c'est comme, comme faire une bombe nucléaire puis mettre des clous dedans en disant <rire> comme ça les gens vont marcher sur quelque chose de pointu qui va leur donner le tétanos. Non, t'as déjà fait une bombe nucléaire. Calme-toi. On parlait de quoi à la base Je sais pas, de podcast <rire> on, a, on a podcast nous, non <rire> on, a, on fait ça de temps en temps, non mais oui, cette semaine en plus, ça va être assez différent des autres semaines, Anthony, parce qu'il va y avoir du contenu dans ce podcast-là, on a
1: regardé des choses. Oui, et je vais commencer pour coller le plus à l'actualité, euh, peut-être pour expliquer pour le Patreon si des fois on ne sait pas mettre les épisodes vraiment tôt à l'avance, c'est parce qu'une semaine sur deux, comme tu expliquais, tu es en Belgique et c'est un peu compliqué d'enregistrer, donc euh, on enregistrait en fin de semaine comme aujourd'hui. Euh, donc Voilà.
0: De toute façon, pour que ce soit compliqué à enregistrer, nous, on n'a pas besoin de raison. On a juste besoin d'être nous. On a enregistré le podcast et c'était compliqué parce que...
1: Oui, mais je voulais voilà. savoir, ça faisait quoi comme sensation d'avoir une vraie excuse? <rire> euh, je trouve ça très désagréable.
0: C'est un peu comme accuser son petit frère de quelque chose que tu sais que tu as fait et que s'il n'avait pas été là, tu l'aurais fait quand même. C'est l'occasion de déverser son absence de talent dans une circonstance. Et d'ailleurs, c'était le nom de ma première sextape Déverser mon absence de talent dans une circonstance. Et laisse-moi dire que ça avait cartonné au festival du film de Toronto. <rire> ce Qui d'ailleurs à l'époque s'appelait le, Festi... <rire> le, le, le festival de la pédophilie. Non, s'appelait le festival de l'aspirateur de Toronto. <rire> Et ça disait, ce n'est pas un festival d'aspirateurs. <rire> Quoique, trois petits points, ouvrez la parenthèse, non vraiment les gars, ce n'est pas un festival d'aspirateurs, on ne sait pas pourquoi on a mis ça, mais on n'arrive pas à l'effacer maintenant, puis le nom est enregistré, mais c'est un festival de films, venez vous voir s'il vous plaît. <rire> tu crois qu'à ce stade-ci, combien de personnes se sont dit « je ne peux plus écouter ça gratuitement, ce podcast-là, c'est trahir les dieux du talent, il faut que je jette mon argent dans leur direction ».
1: <rire> pas assez de personnes à mon avis
0: j'ai pensé à quelque chose à propos des stripteaseuses récemment
1: si tu vas, si tu vas
0: regarder un spectacle de striptease parce que toi l'art ça te tient à justement, <rire> il y a un festival des vêtements, de, il y a le Paris Clothes Festival pas loin de chez toi le, et que tu vas voir des stripteaseuses le avec de l'argent américain, les billets ont tous la même taille. Mais avec le, les euros, plus le billet vaut cher, plus le billet est grand. Imagine un club de milliardaires de stripteaseuses. C'est juste des gens qui jettent <rire> l'équivalent de, de, de plaid sur les stripteaseuses. Alors, soit un, elle est complètement enveloppée, donc elle se déshabille, puis tu la réenveloppes avec de l'argent. Ça doit. Et je crois que le mouvement perpétuel, c'est de jeter des billets de 1 million d'euros sur une stripteaseuse. <rire> ce que tu y jettes un million, tu fais comme « yeah, tout nu », tu y jettes, elle est encore habillée, elle enlève ton million, tu fais « yeah, tout nu », et tu jettes rejettes ton billet d'un million. Dans quel cadre t'as pensé à ça? Eh bien, Anthony, c'était dans le cadre du Paris Cadre Festival, <rire> où il fallait à chaque fois
1: <rire> trouver un cadre pour ses pensées dont la baseline, euh, faut-il le rappeler, est « sortez du cadre ». Oui, exactement.
0: <rire> oh, mais, mais quand on commence à faire des slogans, moi, il n'y a rien qui m'amuse plus dans ce podcast-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça pendant une demi-heure? Tu commences un slogan, puis je le finis. Non. Non, en plus, il y a plein de choses à dire. Attends. Il y a plein de choses à dire. Attends. <rire> le... Non, même moi, j'abandonne. <rire>
1: Bon, attends, j'ai la transition. Il y en a un qui n'a oui. pas abandonné. Et je suis désolé, on, on, on commence quasiment tous les podcasts avec, avec lui, mais c'est Louis sique qui okay. s'est plaint récemment euh, qu'il a vécu une année très difficile et euh, euh, qu'il a perdu 35 millions, comme ça, euh, d'un claquement de doigts. Plutôt d'un oui, claquement d'élastique de, de, ou... de slip. Ou euh... d'un
0: geste du poignet, si je peux me permettre. Et euh, -delà Le delà de Paris de ces... Poignet Festival a accueilli Louis Siké euh, cette année, par <rire> plus qu'un poignet un problème excusez-moi mais le Paris Poignet Festival il faut que ça existe ou le Paris Poignée Festival, c'est tu vas voir toutes les nouveautés en matière de poignées de porte. <rire> Et cette année, on ouvre encore vers l'intérieur ou euh, on tourne de combien de degrés Est-ce est que les becs de canard sont encore à la mode Où sont les doubles loquets
1: <rire> Donc Louis qui s'est plaint. Il faut qu termine Quand terminent, pas trop faire de blagues sinon ça va partir en couilles. Euh, donc il s'est plaint. Parlant
0: de partir en couilles, Louis C.K. était dans la presse cette semaine, Anthony.
1: <rire> non mais il y a un épisode du podcast euh, pour le coup qui est un vrai podcast euh, et plutôt bien foutu du New York Times qui s'appelle The Daily euh, et c'est celui d'aujourd'hui, donc euh, jeudi 18 octobre c'est consacré à, au, à son retour euh, il est encore remonté sur scène hein, il y a une semaine ou deux je pense euh, et il y a une interview du patron du sellar qui euh, okay. s'excuse un peu comme il peut, en fait il a instauré une euh, règle, je sais pas si t'as entendu ce truc là en gros en euh, gros si quelqu'un qui, qui te dérange drop en plein milieu d'un set, euh, tu peux partir et tu ne payes pas ta consommation. Donc le but, c'est d'aller se bourrer la gueule en espérant qu'il y a un rapiste qui prenne la scène. C'est un peu ce que je pense. Je trouve ça bizarre parce que lui, là, il, il se dédouane un peu comme ça en disant « Bon, bah ben, non, on a mis cette règle. » Et ce qu'il dit dans le podcast, euh, pardon, c'est euh, d'ailleurs Fanny Coppens qu nous salue qui m'a envoyé ça, le lien tout à l'heure. Euh, en gros il arrête pas de dire oui mais qui est-on qui est pour juger et dire que Louis Siquet ne peut jamais retravailler et t'as le journaliste qui lui dit bah toi t'as littéralement une salle donc tu vois tu pourrais lui dire <rire> <rire> tu vois tu pourrais lui dire toi oui. c'est limite ton job de juger qui peut monter et pas monter non mais ouais c'est super bizarre donc il se cache derrière cette règle que je trouve un peu bizarre et il euh, y en a qui en profitent apparemment enfin qui en profitent, qui ont déjà demandé de, de partir euh, la deuxième fois où il est monté sur scène donc, euh, donc voilà. Et apparemment, il est remonté avec euh, du matos euh, comme si euh, rien s'était passé, quoi. Depuis ouais. euh, l'année passée. Donc, euh, ben écoute, en attendant
0: la suite, on n'a pas grand-chose à ajouter au final, à part. En fait, ce qui, ce qui, le seul truc qui me saoule, c'est que si tu es le patron du seller, aies au moins les bases de. Parce qu'évidemment qu'il peut l'empêcher de monter. Il a juste besoin de dire une fois « Louis Siquier ne peut pas venir dans ce club-là monter. » Puis c'est la fin de l'histoire. Probablement que ce qu'il veut dire, c'est nah, « Non, mais on sait que ça le fait moyen, mais putain, pour tout ce qu'il a fait pour le seller et, 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 et toute la promo que ça nous apporte encore, et puis ben c'est un copain quand même, donc c'est un peu embêtant, donc on est mal à l'aise, mais on le
1: laisse monter, mais si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez vous casser. » C'est exactement ça. Surtout qu'il n'arrête pas de répéter. Non, mais moi le premier soir, j'étais pas là. Je l'ai appris le lendemain. Je dormais. Ouais, la première fois, ok, mais bon. Puis, puis et puis non. Et puis non. T'as Louisiqui qui arrive pour la première fois. T'es un des employés. Tu penses qu'ils ont pas appelé le patron Ils ont appelé. Il a dit qu'il dormait ou je sais pas quoi. Enfin bon, en vrai voilà, c'est ce qu qui a conclu. Mais... Il dormait,
0: mais dans le sens de, il dormait la tête dans le sable, oui. Il n'a en pas entendu son téléphone. Ouais c'est ça. Il n'a pas entendu son téléphone car il avait sa tête dans son pet.
1: <rire> ça, se dit Paris. Pas en... ça se dit pas en France, ça, je crois.
0: Avoir la tête dans le cul? Non, un pet. Un pet, pour les fesses, ouais. Mais j'avoue que c'est très bizarre. Quand tu y penses, s'il fallait qu'on appelle le contenant du nom du contenu, ça serait très étrange, ouais. Tiens, De là, il sort un pet, ça s'appelle un pet. <rire> T'imagines ça, ça pourrait... imagine déjà les possibilités comiques qui s'ouvrent à nous suite à cette euh, excellente prémisse que je viens de sortir genre tu, tu roules plus en bagnole tu roules en essence <rire> non mais, non mais t'imagines j'ai caressé mon intestin aujourd'hui ah oui mon chien Et ou encore, je me suis branlé le sperme. Ce qui, ça, mettrait tout le monde mal à l'aise, honnêtement, si on était en train de parler <rire> comme ça.
1: On fait un bilan? Pour l'instant, je trouve que ça se passe bien.
0: Oui, pour l'instant, on va peut-être se... juste se faire une petite analyse. Euh, donc, au début, ça a commencé lentement. Euh, euh, le... Mais après ça, quand tu as parlé du Paris Podcast Festival, je t'ai laissé un peu aller avec ton, ton opinion tranchante. Hein, tout le monde sait que les couteaux du mépris sont souvent euh, bien aiguisés chez toi. Ouais. Et puis là, j'ai apporté une petite touche comique et notre, le truc qu'on fait a, a bien fonctionné. Là. La complicité de « je fais une blague, tu la rigoles. » Moi, je fais semblant que je ne sais pas ce que je veux dire alors que clairement, tout est écrit. Et, euh... <rire> et puis après ça, moi, mon moment préféré, c'est quand on analyse la première partie du podcast. Je dirais que c'est devenu dans mon top 5 des moments préférés des podcasts. Il y a des gens qui écoutent ce qu'on fait, man. Et j'ai l'impression de leur manquer de respect. <rire> un jour, il va y avoir un mouvement de gens qui vont se plaindre de ce qu'on leur a fait subir, puis je vais être obligé de faire « Je vais vous financer l'avocat. » Je veux dire, il n'y a pas de raison... <rire> Que vous soyez deux fois victime. Moi,
1: je suis mort. Je suis mort. Je t'ai attendu au moins une journée, d'ailleurs, avant cet enregistrement.
0: Oui, c'est vrai. Tu voulais qu'on le fasse hier, le moment où moi, je me suis levé à 6 heures du matin pour prendre, genre, faire Bruxelles et puis là, ma petite ville où je suis au Québec. Et littéralement, ce que ça donne comme transport, c'est. Ah, putain, oh non, faut que je te raconte ça. Normalement, donc, je loge chez quelqu'un. J'ai un taxi à 6h30. J'arrive à la gare à 7h. J'ai un train qui m'amène à Paris genre vers 8h30. J'ai un avion 7h30 qui m'amène jusqu'à Montréal. Montréal, j'ai 50 minutes de bus pour aller au centre-ville. 2h10 de bus pour aller dans une petite ville qui s'appelle Sherbrooke. Et 1h30 de voiture pour arriver jusque chez moi. C'est une épopée qui dure quelques heures. Mais... Cette fois-ci, j'avais euh, plusieurs projets et donc je me suis dit, je n'irai pas dormir chez mon pote. Je vais rester à la RTBF parce que la première <rire> nuit, je devais travailler toute la nuit. Et la deuxième nuit, je me suis dit, regarde, à l'heure où je, je vais finir, il y a toujours une petite fête d'après-mission, pour une fois, je vais rester, je vais rester le dernier, je fais une petite sieste puis je repars. La première nuit, je me suis endormi à 4 heures du matin dans le bureau. Je me suis réveillé à 5h30, j'étais vraiment confus, j'ai fait ma journée, le soir on a l'émission, reste jusqu'à peu près 2h30, 3h du matin, et je me dis, je vais retourner dans la loge, je fais une sieste, je dois me lever, je vais genre vers 6h, donc je mets trois réveils, 5h57, 5h58, 5h59, puis je pars, ni vu ni connu, et comme je suis un sale radin, je me dis, putain, j'économise comme deux nuits d'hôtel, je suis un ouf. Je suis un ouf de l'économie. Donc, je prends mon petit billet de Thalys, j'ai mon petit chèque taxi, tout va bien. À 3 heures, je mets un petit épisode de The Good Place. Je m'endors, je suis en confiance. Je m'endors bourré et je suis en confiance par rapport à mon plan. Est-ce que tu as bu seul la nuit à la TVF? Je vais te dire quelque chose d'encore plus sad que ça. J'avais prévu le faire, mais j'étais déjà un peu bourré, donc j'avais plus l'énergie. Et je ne l'ai pas fait cette fois-ci, mais la dernière fois, les deux petites bières que je m'étais gardées on the side, je les ai bu une fois arrivé à Paris, avant de passer le contrôle de sécurité.
1: J'ai <rire> pris mes deux petites jupes et là. <rire> Mais ce n'est pas sad à l'RTBF. À l'RTBF, on avait reçu euh, au Dan Leitch, on avait reçu euh, Gueluc, qui a longtemps ouais. travaillé à l'RTBF et qui expliquait qu'avant, les employés avaient dans leur bureau des frigos euh, remplis de bières, quoi. Ce qui qu a été
0: interdit à un moment donné. C'est qu que je crois, parce que tu peux acheter de la bière à la RTBF, mais il y a fini par un peu limiter ça, et les gens avaient trouvé une, une belle solution au problème en apportant leur propre frigo. <rire> non seulement Parce que quand on se bourre la gueule sur son lieu de travail, on a la classe, on ne sert pas de la bière tiède ici, c'est de la bière froide. Donc, je, je suis dans ma loge où je, moi, je n'arrive pas à manger en, en groupe. Je déteste ça, donc je vais au, au, au lunch et je me ramène une assiette je rapporte une assiette dans la loge. Donc, j'ai mon assiette, la, ce qui restait de vin que j'avais bu en mangeant, une bouteille de vi bière vide puis une bouteille de bière pleine. <rire> j'ai eu la présence... De... Non, toutes mes valises sont un peu réparties n'importe comment dans la loge et je dors tout habillé sans mes chaussures sur le sofa. Et à 6h52 du matin, la porte s'ouvre et c'est un gardien de sécurité qui fait « Ah, désolé, il y a eu une alarme incendie, je dois checker chaque local. » Je fais « Pas de problème. » Et après ça, je fais « Shit, je suis en retard et je suis tellement à la bourre et je range mes affaires, je pars. » Et j'ai seulement percuté dans le, dans le taxi. Je fais « Lui, ce qu'il a vu, c'est dégueulasse. <rire> » Lui, il regarde il travaille, il est 5h50 du matin, il doit, il y a une alarme incendie, il sait qu'elle est pas vraie, il doit ouvrir toutes les portes de tous les locaux, il ouvre la mienne, il allume la lumière, il fait « oh fuck you !» Il voit un reste de bouffe sur de la table avec du vin, des bouteilles vides, une encore pleine parce que je me suis gardé des réserves de petit déjeuner ou quoi, c'est quoi mon problème Un mec clairement la tête dans le cul, tout fripé, encore semi-maquillé de la veille. » <rire> en télé, et il dit je dois m'excuser auprès de ce gars-là, fuck you la vie c'est lui qui devrait s'excuser d'exister tu vois? et t'imagines l'odeur qu'il devait avoir dans cette pièce c'était du poisson qu'il y avait au buffet oh my God. et la bouteille de vin blanc, c'est pathétique parce que moi, je, je, comme je mange à l'heure je vais pas genre, me remplir un petit verre puis faire des allers-retours au catering donc j'ouvre une bouteille, je remets le bouchon dessus puis je vais dans la loge, donc il restait un f... dans la bouteille, j'ai pas tout bu la bouteille toi. donc lui il voit une bouteille de vin blanc pas fini, une bière ouverte une bière fermée, ça sent le poisson il fait « come on » man, tu fais une chronique
1: sur la 2, calme-toi le Star System toi. pour peu qui regardent pas la 2 le jeudi c'est le mercredi que c'est diffusé maintenant
0: ouais c'est ça, il, il y doit, doit se idée, dire euh... « mais...
1: <rire> putain depuis le Dan show ça va plus » Est-ce qu'il est,
0: habite qu 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 ici depuis la fin du Dan Levy Show C'est ça son Canada <rire> <rire> Et donc, j'appelle un taxi, mais j'ai plus de téléphone non plus, moi, en Belgique. Donc, je prends un, numéro, un téléphone fixe de la boîte, puis j'appelle un taxi, puis je vais l'attendre sur le coin. Et comme c'est le matin à 7h à Bruxelles, ben forcément, c'est un peu compliqué, ça. Et donc, le taxi est un peu en retard. J'ai aucune manière de l'appeler, tu vois. Donc, j'attends juste en jouant en Candy Crush, parce que ça m'empêche d'être angoissé, parce que les minutes <coughs> passent plus vite. Le taxi arrive, il fait RTBF jouer euh, Gagnon. Il me dit, « Ah, mais moi aussi, je gagne. On gagne tous. <rire> » J'ai failli retourner dans la loge. je Regarde, il me reste du vin. Clairement, il n'y a personne qui m'attend nulle part. On arrive jusqu'à la gare du midi. J'arrive genre 35 minutes après le départ de mon train. Et donc, je vais voir ce que je peux faire avec le billet. Et littéralement, j'ai Ouais, j'avais un train à 7 heures. » Elle regarde sa montre. Elle le sait, mais elle fait, « oui. » Et tu vois qu'elle est de bonne composition et elle veut m'aider. Elle dit « Et c'était quel type de tarif? » Je fais « Non, non, le moins cher, j'ai acheté hier. » Elle a vraiment fait la grimace du et... « <rire> Donc, elle dit « j'en ai un nouveau, ça a coûté 82 euros. » Je fais ben, « pas de problème, moi, je suis juste content de pas rater mon avion. » Puis, dans le thalys, je me rends compte de quelque chose. Je fais « J'ai quand même choisi de ne pas prendre de chambre d'hôtel parce que j'allais économiser du pognon. » Et je me retrouve à avoir acheté 82 euros d'aller simple pour aller prendre mon avion. Tout ça parce que j'ai vaguement trop picolé en PLS en regardant Netflix dans la
1: loge après une émission avec Plastique Bertrand. C'est une série, qui, euh, une histoire qui sera racontée au, au Paris Comptabilité Festival <rire> en, en janvier. <rire> Paris Number Festivals avec la crème de la crème des experts comptables. <rire> <rire> ne manquez pas. Ben, d'ailleurs, tu sais qu'Alain y va. Oui, ben lui, c'est normal. Mais c'est pas lui qui.
0: Ben, en fait, moi, j'avais entendu qu'il avait créé le, le Gouille les piétons Comptability Festival <rire> et que le, le Paris Comptability Festival est juste un rip off de son idée et que l'entente hors cours, c'était que pendant dix ans de suite, il pouvait venir faire sa conférence. Euh, au Paris comptabilité festival
1: <rire> Alain la fois passée qui revient avec des dents en or tu sais si fait un dentier comme les rapports oui, 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 avec oui. l'argent du Patreon je dis oh où tu vas <rire> déjà il y a oh, pas oui, assez <rire> Mais, oui
0: c'est ça donc clairement tu t'enlèves ça de ta bouche c'est clair c'est toxique et, euh, et il était tellement content qu'avec la monnaie qui lui restait il s'est fait tatouer patre d'un côté et éon sur les autres jointures ça, ça fait Patreon quand tu. Je sais pas si tu l'as vu, ça.
1: Non, je peux pas le blairer en fait. Donc, euh, ouais. je l'évite dans la boîte pour l'instant.
0: Je peux comprendre. Mais de toute façon, dès que si tu vas pas dans l'édifice B, normalement, tu le croises pas. Euh...
1: L'édifice B.
0: <rire> C'est crédible de même pas avoir trouvé un nom d'édifice. Oui. <rire> ça me fait mal B. au cul d'avoir
1: une tour et de avoir L'édifice B. <rire> Le, le pavillon
0: du rire et puis, le, et, et puis je sais pas, la facilité du lol à la limite j'ai vu le pire film le pire film de toute l'histoire et j'étais
1: j'étais tellement déçu et content en même juste de ce qu'on te dit que c'est un épisode hein, c'est pas un bonus pour le Patreon ce qu'on est en train de faire Ouf, parce
0: que les gens vont vraiment voir la différence entre ce qu'on fait quand on non, se force et ce qu'on je... se fait quand on force pas voilà. Il faut
1: qu'on revienne à la comédie? Non, pas dans pas le tout, bonus... pas non, pas Non, c'est quoi ton film? <rire>
0: sinon, sinon, cette semaine, le bonus, c'est que je parle du film pendant 7-8 minutes.
1: Non, <rire> c'est moi qui dois le monter, j'ai pas le temps.
0: Non, fuck you, t'as le temps, c'est un cue in, cue out. On, on le fait comme ça, on tease dans l'épisode le fait qu'il y a un bonus sur le pire film que j'ai regardé. Ça s'appelle Downsizing avec Matt Damon et Kristen Wiig. Oui, Wig. je l'ai vu! Je vous et ben Tu sais quoi, on se raconte notre expérience dans un petit bonus à la fin de l'épisode, épisode, épisode qui aujourd'hui fera ironiquement 8 minutes de moins, mais c'est <rire> un hasard.
1: <rire> Donc tu voulais dire que tu avais vu des trucs de comédie, toi, cette semaine, euh, Oui, mais je voudrais d'abord que tu me parles de Joe Rogan, tu as vu le spectacle sur Netflix, je pense. Oui, j'ai vu... Moi, je
0: suis fan de Joe Rogan à la base. Il, il y a « La vie dont je rêve », c'est-à-dire qu'il fait des podcasts de 3-4 heures parce qu'il s'en fout. Euh, il y avait une émission sur tout ce qui le rendait curieux. Le, il fait du stand-up et il est annonceur pour le UFC. Euh, pour ceux qui ne voient pas, il y avait animé « Fear Factor » aux États-Unis. C'est peut-être le truc qui a fait qui était, qu était le plus connu. Et j'ai voulu aller voir son spectacle quand Mike Ward, dont on parle souvent ici, que j'aime beaucoup a juste tweeté « Merci pour ton nouveau show Joe Rogan. C'était exactement ce qu'il me fallait pour m'enlever le mauvais goût de la bouche après, euh,
1: après Annette de Anna Gatsby. Oh, » Anna Gatsby, elle me saoule, putain. Je suis désolé, mais faut, je te fais une mini parenthèse parce qu'apparemment, c'est moi qui ai repris le truc cette saison. Euh, elle est saoulante, putain. Elle n'arrête elle pas d'attaquer tout le monde. Par exemple, il y a Jim Jeffries qui a fait un, euh, de la promo. Ouais. Et une des demandes qu'il avait fait via son attaché de presse, c'était de qu'on lui parle pas de Anna Gatsby et de et de Nanette en fait. Ok. Et du coup, elle retweete à chaque fois les trucs en disant oh poor boy, blablabla, petit gamin. Enfin, tu vois, tu dis oui c'est bon, on a compris. Enfin, tu vois, tous les hommes sont des connards. Merci. Enfin, là, ça devient, euh, c'est limite le, le, le gros cliché de la lesbienne féministe qui déteste tous les hommes. Enfin, tu vois, c'est bon. Quoi. Moi, ce que j'ai, le, le truc que je me rends compte, c'est que j'ai j'ai toujours envie de, de
0: de faire des vannes sur ce show-là. Et tu dis, c'est un show où elle dit qu'elle était victime, donc j'en fais pas. Mais le... moi, j'ai adoré le show. Le show, je l'ai adoré. Ouais, C'était une belle performance puissante. Mais je, je pense que j'avais dit dans le podcast, il y a une tristesse à souvent voir les gens qui ont été des victimes parler. Il y a quelque chose qui est man d'eux, où tu te dis, « I kind of get it. Why you... Oui. » oui. Oui. Je... oui. Et, et, et ce n'est pas, tu... pas que tu souhaites, c'est juste que tu te dis il y a quelque chose qui a certainement genre euh, excité le, le flair d'un prédateur et qui t'a choisi toi, tu vois. Et, euh, et moi, je, je continue de dire que ce show est très bon là, je vais pas changer d'idée, mais la grosse différence, quand je le racontais à, à des amis, c'est que Joe Rogan, c'est un humoriste qui il a commencé de, de fin 80, début 90, je crois, de mémoire, et c'est un... Je veux dire c'est un... C'est un gars très curieux, mais c'est un mec... C'est un Américain de... Je veux dire, de base, ça, ça c'est pas bien, mais c'est un... Est... Il est très, genre, eux, gars. Mais putain, il y a quelque chose que j'avais oublié parce qu'à force de regarder des specials qui sont différents, originaux, t'sais... Enfin, un qui aime ce qu'il fait... <rire> Puis il y a du fun, Alpha. Il est sur scène, il s'amuse, il y a du fun. Il assume complètement tout ce qu'il dit. Il revient beaucoup sur le fait que des fois, c'est plus compliqué de dire certaines choses... Et là, il, il parle en est des. C'est un sujet que tu entends souvent, les vegans. Mais lui, il parle des vegan cats. Et je ne savais pas que c'était une chose. Et apparemment, tu as des gens qui sont. Il dit Moi, ça me fait rire, les vegans qui ont un chat. Parce qu'ils vont dire C'est pas bien de choisir qui vit et qui meurt. And they open up a can of murder for their serial killer. Puis il dit qu'il y a des quatre qui sont vegan, mais il dit c'est pas fait pour ça. Ils sont faits. Tu les vois, ils sont mêlés, ils sont tous aveugles. Where's the real food Ils meurent tous à 5-6 ans. Mais il y avait un côté où, tu vois, sais, ils s'amusaient à faire ce qu'il faisait. Il, il y avait des très bons points, des trucs avec lesquels je suis pas d'accord, mais c'était du stand-up. Et il a dû il a rappelé quelques fois que c'est du stand-up. C'est Strange Times » hein, qui s'appelle Oui, Strange Times. Et si vous voulez voir quelque chose un peu comme à l'époque. Mais sans être vraiment gêné, il y a quelques phrases où tu fais comme, hein, quand il dit que genre les vegans sont tous genre faibles, tu fais, tu bah, ben, t'as des athlètes olympiques qui le sont, etc. etc. Donc, non. Mais au-delà de ça, as aussi quelqu'un qui, qui spécifie plein de fois, je suis sur une scène pour
1: vous faire rire, calmez-vous. ça, t'es là pour faire rire. Encore une fois, pour revenir deux secondes sur euh, Gatsby, etc., où c'est très bien et, euh, et voilà, mais... Euh... De base, il suffit juste de ne pas être con et de ne pas te casser les couilles aux gens. Et à part ça, le reste, je pense que tu peux faire des vannes. Enfin, il faut... Euh, tu vois? Oui, mais
0: c'est bien. Et, et puis j'en ai regardé un autre parce que Fanny Ruet, donc euh, une amie qui commence à faire du stand-up d'ailleurs, a, a beaucoup parlé en bien de Daniel <coughs> Sloss. Je vais le voir demain à Anvers. ouais ben, c'est ça. Live comedy encore une fois, qui... Oui. qui domine. Et là, j'ai regardé un, un truc et demi. Et, et je trouve que c'est le... Le meilleur que j'ai vu jusqu'à jusqu maintenant dans ma vie pour, au lieu de dire « on ne peut plus rien dire », prendre 30 secondes pour expliquer son point et recommencer à faire des blagues. Et il a fait quelques fois, entre autres, sa soeur qui avait une maladie… ça euh, euh, j'oublie c'est quoi, c'est paralysie cérébrale, je crois
1: Oui, je Cerebral
0: palsy. Et à la première fois qu'il fait une blague et qu'il y a une réaction, il explique tout là. Il dit Vous faites une réaction parce que telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, mais ça veut sous-entendre qu'en gros, vous pensez que j'aime pas ma soeur ou quoi que ce soit, et fuck you! Moi j'étais là, on, on riait beaucoup avec elle, on s'est jamais moqué d'elle. Ok, des fois on se moquait d'elle. Mais, mais elle voyait juste des gens rire, elle était contente et riait aussi. Tu vois. Mais il l'a fait 4-5 fois dans son show et tu dis, ben voilà, au lieu de gêner qu'on peut plus rien dire, prends 30 secondes pour expliquer ta pensée si tu la comprends toi-même. Et, euh, et je pense vraiment que ça ouvre la porte et là il, il, apparemment il explose suite à ça, puis il joue vraiment à beaucoup d'endroits, mais s'il y en a qui se disent, on peut plus rien dire là checker Daniel Sloss, surtout le premier Dark et 4 euh, ouais, fois deux dans sur Netflix ouais c'est ça, et, Jigsa, et les, les euh, il explique et il le fait tellement bien et c'est pas genre oh regardez-moi, je vais loin, et, et c'est là où moi je, il, il m'a rejoint beaucoup il dit « J'ai appelé mon show Dark de façon semi-ironique parce que moi, je trouve pas que j'ai un sens de l'humour Dark. J'ai reçu assez d'emails pour savoir que c'est le cas, mais je trouve pas. » Et il explique pourquoi. Il dit pas de « Moi, je suis là pour que vous vous amusiez. j'ai pas de plaisir à vous choquer pour vous choquer. » Et c'est rare de voir des gens qui vont faire de l'humour un peu edgy comme ça et que tu vois que c est, c est, ça part pas d'un point d'ego ou de provocation. En fait, il n'y a aucune provocation.
1: Dans mais show, je trouve. C'est la différence, et je, je tape sur une cible facile, je sais, mais euh, de l'humour d'arc en France. Où le but. Où c'est une que, finalité en soi. Voilà, ouais. tu vois, des Jérémy Ferrari, des, euh, des euh, Fabrice Eboué, c'est vraiment une. Ouais, comme tu dis, une finalité.
0: Moi, Fabrice Eboué, j'aime bien, donc je, je, je. Tu
1: dis ça parce que tu l'as vu.
0: Non, en général, je dis ça quand je vais le voir. Quand je l'ai vu, je peux recommencer à être une « bitch ass face <rire> » dans mon coin. Ça. Et là, voilà, pour revenir à Joe Rogan, sujet... Euh, un, un gars du stand-up, comme vous pouvez imaginer que c'était dans les clubs dans les années 90. Mais voilà. c'est
1: peut-être ça qui, euh, qui fait que je ne l'ai pas encore vu. Moi, j'ai l'impression que je ne suis pas assez homme pour voir ce, son spectacle. Je ne sais pas expliquer... Euh genre
0: il va te parler de bagnole puis d'entraînement puis de muscles puis tu vas dire ouais
1: peut-être ouais je, je je sais pas ça sent ça sent la vieille couille et euh, du coup je sais même pas ce qu'il vaut en vrai j'ai jamais vraiment regardé un truc en entier il est très très intense très très, très...
0: ses yeux sont toujours euh... et quand il décrit du du MMA c'est la même chose une de ces phrases que tu entends le plus souvent il doit même des montages sur internet c'est quand il y a un beau truc il va juste faire « Wow <rire> !» C'est vraiment le truc, de façon, entre un stoner et un coquet. Quoi, mais le... Ce que j'aime de lui, c'est qu'il y a quelque chose qui émane de sa personne, de quelqu'un qui fait ce qu'il aime dans la vie, qui a dépassé le stade où il ne peut pas croire qu'il fait ça, mais qu'il a pleinement conscience que c'est une chance qu'il a obtenu suite à du travail. Hein, mais il a choisi de suivre ses passions. Il vit de ses passions. Aujourd'hui, il en vit bien. Il est content. Il a envie de partager ça avec les autres. J'avoue que tu a...
1: bien la comédie, t'aimes bien la MMA. Euh, an... C'est l'annonceur principal, en fait. Oui, c'est ça. C'est l'annonceur vedette. Ouais, c'est fou. Enfin, c'est comme si tu étais Nadal et tu étais fan de tennis et de danse et tu étais danseuse étoile en même temps. Enfin... Oh, oui,
0: c'est ça. Le, 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 le... Et puis, genre, il aime ça, tous les phénomènes un peu naturels, curieux. Il y avait une émission de télé là-dessus. Il a animé Fair Factor. Dans son podcast, il va recevoir... Euh plein de gens juste en fait il fait uniquement ce qu'il trouve intéressant genre là il est là depuis quasi le début en UFC donc ça fait 25 ans l'UFC lui doit être là depuis 20-22 un truc comme ça et il y a 4-5 ans il a commencé à lever le pied parce qu'avant il était sur tous les euh, il décrit tu vois pour la, pour la télé il était sur tous les événements puis maintenant il est à peu près juste sur les sur les pay-per-view et voilà mais ça veut dire que le gars il il choisit, il ah, c'est un gros événement au Brésil, mais ben, je vais aller, je vais être à côté de la cage je vais le faire. Il dit souvent, à l'époque, il tournait avec le UFC, il en profitait, il restait une journée de plus avant et après, puis il faisait du stand-up pendant ce temps-là, tu vois.
1: Putain, rien à voir, mais euh, je viens de penser, toi qui es fan de MMA, euh, t'as maté le, le combat, euh, comment il s'appelle? Euh, Khabib Nurmagomedov contre Conor McGregor? Non, non, les deux clowns, là, les deux youtubeurs, euh, 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 Logan Paul, voilà, je cherchais son nom. Et un youtubeur anglais, t'as pas suivi cette histoire
0: Non, pas du tout. Je suis désolé, j'ai aucune idée ah, non, de... que Logan Paul. On ne
1: pas suivre Logan Paul. Hein.
0: Oui, Logan Paul, on l'aime pas, il me semble, non C'est ah, tout oui, non, ce que bah, j'entends. On
1: le déteste, non. mais euh, il... Enfin, il a fait du... un combat de MMA qui s'est vendu sur YouTube. Enfin bon, bref, euh, peu importe. C'est... Euh... Voilà.
0: On... on arrive parfois à la jonction <rire> entre j'ai trop de temps et pas assez d'imagination oui, dans son cas, c'est son, son business model. C'est là où il habite. « I live at the corner of too much time on my hands and no valuable ideas whatsoever.
1: » C'est un peu ça, oui. Euh, donc, euh, Joe Rogan, tu disais, euh, « Strange Times », il y en a un qui est sorti il y a déjà l'année passée, en fait. Il carbure pour l'instant. Oui, que je pas vu, mais j'ai l'impression que les gens, quand ils signent un deal avec Netflix et qui ont 3-4 shows,
0: ils en profitent pour… Euh... Netflix s'est ouais. calmé,
1: d'ailleurs, au niveau stand-up, je trouve. Ouais.
0: Mais euh, Netflix, moi, je trouve qu'ils gèrent tellement bien leur business. Il n'y a rien à faire. Ah, j'ai vu un truc intéressant, par contre, parlant de Netflix et de gérer son business. Le... Qui a tweeté ça? J'ai quelqu'un qui a tweeté ça. Et euh, à Mike Ward, justement, qui a retweeté. Malik Bentala a signé avec Netflix. Il y a son show sur Netflix. Euh... Et... Et apparemment, il y a des vannes qui a vendu à Netflix qui sont des vannes volées. Ouais. Et apparemment, il a déjà volé des vannes de Eddie Murphy. Et ça me ferait vraiment rire si pour Netflix, sur Netflix, tu pouvais, tu pouvais, ils ont acheté deux fois les mêmes vannes, quoi.
1: <rire> il a piqué des vannes à Seinfeld aussi. Je pense que dans la, la vidéo de Copy comic euh, j'ai l'impression que Copy comic Comics, il a trouvé la personne qui voulait attaquer. Maintenant, il arrête, tu vois. Ok. <rire> <rire> euh, oui, non, j's, oui, j's, Malik Mentala pour moi c'est la plaie, c'est une plaie totale. Je... Okay. C'est quelque chose qu'on comprend pas, écrivez-nous, dites-le nous, mais que tu.
0: Je dis que tu as déjà piqué des vannes, que tu l'as fait quand il y avait un contexte en France, je crois, où c'était absolument pas mal vu, tu vois. It was not even from the pond. Clairement. Mais de vendre, mais de vendre un show à Netflix en 2018 avec des jokes
1: volés donc fucking worldwide, je ne comprends pas. Moi, si j'étais lui, dans cette situation-là, j'attends un an, euh, j'essaye par tous les moyens pendant un an de contacter Banksy, de dire que c'était un truc d'art en fait, euh, j'en sais rien moi, une performance artistique. <rire> oh.
0: Banksy. Je ne sais pas pourquoi. Euh, Garde, je n'ai aucune opinion sur Banksy, oh, sauf quand il dit oui. Attention, sauf quand il dit des choses comme. Le... Ben, D'ailleurs, euh, Flaubert avait fait une, une, une story qui m'avait fait mourir de rire. fait <rire> Quelque chose comme Le grand capital nous aura tous. Je suis Banksy. Et, et après ça, il y avait une bouteille de Coca-Cola, puis il y avait rajouté un, juste une pâte au haut pour faire Coca-Cola, ou plutôt « cola Je suis Banksy.
1: Ça, mais c'est vraiment ça, hein, j'ai oui. vu son expo à, à Amsterdam il n'y a pas longtemps. Euh, mais quand je suis passé à Amsterdam pour aller voir euh, Jason Nick. La drogue Ok, non, excuse-moi. C'est. Waouh wow, C'est à un moment donné, c'est. C'est fou, on dirait un enfant qui, qui a comme une conscience politique comme ça, mais en fait, c'est nul, tu vois. En fait, pour moi, c'est
0: une gagnante, c'est une première dauphine à Miss Univers. Ouais. <rire> Il
1: faudrait, il, faudrait faire,
0: il faudrait un jour faire le test genre Miss Univers ou Banksy et juste prendre des phrases et tu dois deviner c'est lequel des deux. quoi C'est un putain de jeu. On joue à Banksy ou Miss Univers Je crois que la guerre, c'est
1: mal. Oh, une question piège. <rire> ça dépend. A... Est-ce que est -ce qu il y a les, les flics ont des masques à gaz ou pas pendant la guerre? <rire> oui, c'est ça.
0: Excuse-moi, les yeux de Mickey Mouse, ce sont des signes de dollars ou ce sont des PPI? <rire> Tant qu'elle est là, il devrait aller au bout de l'idée. Les oreilles de Mickey Mouse devraient être genre une pièce de 5 centimes. <rire> enfin bref. Je, 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 c'est juste que quand quelqu'un crie au génie en associant le nom de Banksy à côté, ça me tape sur les nerfs. Et c'est vraiment genre, ça basé sur pas grand chose mais c'est juste ce genre quel coup de génie de Banksy et en plus son fucking truc où sa peinture se déchire fuck you parce qu'elle se déchire pas au complet et puis t'as encore une œuvre qui a plus de valeur parce que t'as réussi à faire parler de toi mais c'était
1: prévu pour... pareil
0: ben oui mais c'est encore pire que ce soit prévu ah oui, ça sûr. veut dire qu'il avait prévu le coup que... pour moi Banksy est aux artistes ce que, ce que l'humoriste politique est à l'humoriste people tu vois Juste quelqu'un qui se branle en faisant la même chose. Ma métaphore ne marchait pas du tout, mais tu as vu le principe.
1: Oui, oui, non, mais j'avais fait une story à l'époque euh, pendant la visite du truc. Il y avait des phrases horribles, horribles. Tu sais, les, il y avait des images de euh, Travolta et euh, Samuel Jackson de Pulp Fiction, mais ils ont une banane dans les mains. Et alors, dès l'entrée, c'était mis entrée, euh, deux points, je ne sais plus combien c'était. Euh, gratuit si vous êtes Banksy. <rire> je dis, oh my god, pourquoi on a été voir ce ah. truc ben, je te juge aussi. Ah, mais je me suis jugé tout le long, il hein. n'y a, de... a pas de souci. En et là, achetant tu des t-shirts et des stickers. <rire>
0: <rire> et tu t'es ba... branlé des SM le soir en
1: disant été voir Banksy. Hein, <rire> hein que tu étais voir Banksy. <rire> hein, que la guerre c'est malin, hein dis-le. <rire> <rire> euh, sinon, pour enchaîner comédie, j'ai vu il y a 2-3 semaines déjà, mais j'avais oublié d'en parler. J'en ai parlé ou pas, ou pas de Trevor Noir? Sur, euh, à Anvers, sur Sun. Je pense pas, mon bon ami. Euh, il a joué au Loto Arena, qui est quand même une salle qui fait 5-6 000 euh, places euh, à Anvers, et euh, c'était complet. C'est quand ah, même cool. assez dingue. La première partie, je ne peux plus vous dire cette équipe, parce que je ne faisais pas vraiment attention, et ce n'était pas très très drôle, mais en gros, il a fait une danne gagnante, c'est-à-dire qu'il avait fini l'enregistrement du Daily Show, <rire> il est monté dans un avion, il a atterri à Amsterdam, il a roulé jusqu'à Anvers. Oh, wow. Ouais, et il repartait le soir même. Et ce qui est drôle, c'est que vu qu'il est, euh, qu vient d'Afrique du non, Sud... Euh... pardon? J'ai juste,
0: oh, wow, que t'appelais ça faire une Dan Gagnon. C'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait. Parce que moi, je finissais un enregistrement à Bruxelles du Dan Lecho sur la 2, puis quelqu'un venait me chercher pour qu'on ait à marche en famine faire une blague à la salle des fêtes. Donc, je... <rire> Et voilà. Mais donc, euh, je trouvais que c'était ta plus belle insulte passive-agressive de tous les temps. Et je tenais à la souligner. Je trouve que tes couteaux de l'agressive sont masqués dans le velours du passif. Mes couteaux de l'agressivité
1: ont des petites dents qu'on voit pas. Mais en fait, oui. elles déchiquent un peu la peau. Exactement. T'es le paper cut de l'insulte. Euh, le paper cut, c'est quand même le pire. Hein. C'est un truc de, de, de beach, un peu, je trouve. À fond. À fond. C'est sournois.
0: <rire> comme cet épisode tu pensais que ça allait être un épisode normal et, et que tu allais avoir le bonus dedans mais non on est sournois parce qu'on va faire le bonus après pour le Patreon on rappelle 8 minutes de savoureuses anecdotes sur le pire film de tous les temps Downsizing euh,
1: donc Trevor Noah qui était très bien il a joué 2 euh, et 2 euh, heures ou 1h30 heure je ne sais plus du coup mais euh, euh, j'ai envie de dire que c'est un, un brave gars je ne sais pas quoi dire d'autre que c'est un brave gars j'ai rigolé je me suis pas euh, claqué le cuisseau, comme on dit, mais euh, c'est... Il... Ou alors, je suis plus habitué à avoir de l'humour gentil. Euh, je... Mais c'était
0: lisse, tu comprends? Je comprends très, 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 très bien. C'est comme quand tu veux laisser quelqu'un, mais que tu ne
1: sais pas exactement pourquoi. Parce que tu n'as rien à lui reprocher. <rire> mais ah, j'ai ai bien aimé, hein. Euh, c'est juste ah, oui. que je me dis, oui, il est sympa, ce type-là. Tu vois? Ah, oui. Je, je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C est,
0: c est, il est juste assez bon pour ne pas être totalement oubliable. Pas assez pour que tu te dises, ah, « Putain, faut que je te raconte un truc que j'ai vu. » Rien à lui reprocher, marrant. Tu pas envie de lui dire, « Deviens dark » parce que tu pas obligé d'être dark pour être drôle. D'un autre côté, ouais, il, y a, il y a vraiment... Ça,
1: Mais par contre, il a, mmh. il a vraiment joué avec la salle donc, parce que c'était à Anvers. Euh, je disais tout à l'heure, comme il vient d'Afrique du Sud, il parle un peu une version... Euh du Irlandais qui s'appelle l'Africans. Donc, mm. euh, il, il a fait quelques blagues sur euh, Saint-Nicolas et Zwarte euh, Piet, tu vois, je ne sais pas si en France il connaît cette histoire, mais c'est euh, le père Fouettard donc, qui est le complice de Saint-Nicolas et euh, qui est euh, soi-disant noir parce qu'en fait, il, il est couvert de suie alors qu'en fait, bah, c'est du blackface en gros et que les traditions euh, sont trop fortes et que ça continue aussi bien en Belgique qu'aux qu qu Pays-Bas. Du coup, il a fait là-dessus et c'était un peu drôle, tu vois, de, de se dire, il a, fait, il a pris l'avion, il a commencé à nous faire des blagues sur un truc qu'on connaît très bien et euh, il a voulu nous expliquer l'histoire de Zortepit euh, en disant aux Pays-Bas il y a ce truc, ce personnage qui est dingue et quelqu'un dans la salle a gueulé on l'a aussi <rire> et lui il a dit bah, ne dites pas ça, dites juste oui 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 c'est le Hollandais <rire> <rire> il, il y a là, c'est pas intelligent Trevor Noah aussi putain à fond, il a raconté quand il, quand il, il a rencontré euh, Obama comment euh, sa mère lui faisait choisir euh, son propre bout de bois pour le frapper quand il habitait encore en Afrique euh, ouais. M'a après, il a, il, il a un point de vue qui est super malin vu qu'il a, il a grandi là-bas pendant des années. Euh... Excuse-moi,
0: ce truc-là, le, pr le propre bout de bois pour te faire frapper quand tu étais en Afrique, dans uh, Rao Delirious, il y a ça il doit aller choisir une branche dehors pour se faire taper quand c'est pas sa grand-mère.
1: Oui, oui, non, c'est Pryor. C'est Richard Pryor
0: oh, dans le, le live où si tu, il devait aller dehors choisir un bout de bois, puis il savait que si t'en choisissant un trop petit, ça, en, ça allait être encore pire. Attends, je vais regarder, tiens. Putain, c'est le, le fameux live de Richard Pryor. Le... Si tu demandes à des humoristes, ils vont te dire que c'est le meilleur show de tous les temps. Là, mais il, il y a ce truc-là où c'est sa grand-mère qui l'a élevé et qui devait aller choisir lui-même une branche.
1: mais Là, c'était plus ou moins pareil. Il expliquait qu'il la cassait déjà un peu à l'avance pour pas qu'elle casse trop de façon un peu trop surprenante et trop exagérée. Euh... Et Je voulais dire un dernier truc. Ouais, Ce qui m'a vraiment fait rire, c'est qu'il raconte qu'il est parti à Bali et que le voyage a été organisé par des potes à lui blancs. Et que pour eux, ils voulaient vivre la vraie expérience de Bali et euh, euh, tu vois s'aventurer dans les petites cabanes des gens pauvres de là-bas. Et lui, il dit, moi, c'était ma vie, tu vois.
0: <rire> moi, il me faut une
1: première classe et un hôtel où euh, je peux aller aux toilettes assis. Enfin, tu vois, je... <rire> du coup, son point de vue, je trouvais assez marrant parce qu'il est assez unique dans les, dans les humoristes qui arrivent jusque chez nous et qui ont vécu cette vie-là. Je veux dire, euh, il n'y a pas beaucoup oh, oui. d'artistes africains qui arrivent jusque chez nous. Euh, mais voilà, c'était sympa sans plus, mais sympa quand même. Parfait, ça, et là, donc Daniel
0: Slos, dans quelques jours, j'ai vraiment hâte que tu... sais, je veux dire un truc, regardez les choses, ils sont terribles, il y a plein de points, il prend son temps pour bien les expliquer. Il y a des, euh... En fait, il prend la peine, ce n'est pas juste des premiers simples, il va prendre la peine de mettre une situation pour que la prémisse soit un petit peu plus complexe, il est très drôle. Il y a un truc qui me gêne chez Daniel Slos. Clairement, il, y a, il y a tourné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça lui arrive d'avoir une petite manie de réagir sur une réaction que le public n'a pas vraiment eue. Il sait qu'on le pense, il sait qu'on va le faire, mais c'est plutôt l'intensité avec laquelle il réagit et pas en lien avec l'intensité avec laquelle le public a réagi. Mais il fait tout ça très bien. Et c'est juste qu'il y a un truc qui me gênait, je me demandais quoi. Et je suis curieux, si vous voyez ça, vous pensez ça, vous pouvez en parler aussi. Mais euh, et je veux absolument pas que ça diminue le, votre envie de le voir parce que c'est... En fait, il, il arrive à... Il surjoue un peu, évidemment, mais je trouve que ses conversations sont assez normales. C'est pas juste... L'autre jour, j'ai vu un truc et puis c'était marrant, puis je vais vous le raconter. C'est, Je vais vous parler de quelque chose que je trouve intéressant et je vais le rendre drôle. Et ça, je trouvais ça vraiment, vraiment euh, super bien foutu. Et pour moi, mon anecdote préférée de ces, de ces shows, j'ai vu tout le premier, puis genre la moitié du deuxième, pour l'instant, j'ai pas tout à fait terminé. Et euh, ben, Du coup, il me reste la moitié, si vous savez compter. Il raconte qu'un qu jour, il s'est nettoyé la bite avec du rince-bouche. Et cette anecdote est drôle parce que J'ai dansé toute la soirée avec une femme, je m'en s'en chez elle, j'essaie de faire le truc classe que tous les mecs font, c'est-à-dire se laver la bite dans l'évier dans parce qu'elle était plus en condition pristine. <rire> » pristine ça m'a tellement fait rire. Et, euh, et après, il dit, mais pas regarde, j'ai pas versé le rince-bouche sur ma bite. Je veux dire, I'm not made of money. <rire> donc, il dit, je l'ai mis un peu comme de l'after shave. J'ai tapoté dans mes mains, puis j'ai tapoté. Il dit, il y a deux choses que j'ai pas prévues. Le première genre, ça pique. Et la deuxième, et c'est là, moi, qui m'a fait vraiment rire fort. Il dit, la deuxième chose que j'avais pas prévue, elle allait s'en rendre compte. Évidemment qu'elle allait s'en rendre compte. <rire> et donc, il dit, je m'attendais à quoi qu'elle commence à faire son truc, qu'elle dise, ah, la légende était vraie, une bite sur dix goûte la monte. Et après ça, il raconte son truc, il dit, le, il dit genre deux trois minutes après, à s'arrêter, à le regarder, pas le continuer. Et j'imagine que dans sa tête, elle s'est dit, wait what? Mais pour elle, ça devait être tellement mieux que ma, ma bite goûte la monte. It was better than the alternative, a, pe, quoi? a penis tasting penis. <rire> Et, et juste pour arriver à ce truc-là, j'adore cette phrase. En fait, je trouve que so... le spectacle est super soigné. Les anecdotes, la façon dont il raconte, et il y a beaucoup de choix de formules et de choix de mots qui sont intéressants. Au lieu de dire, genre, ma vie, t'es pas propre, et, it was not pristine.
1: Mais et, comme et, tu et dis, je pense si... aussi, comme il a tourné beaucoup, et il a eu euh, peut-être aussi l'occasion de, de peaufiner petit à petit euh, la formulation. ouais ce qu'il fait. Et donc, c'est hyper intéressant. Et donc, même si vous ne le trouvez
0: pas drôle, je crois que vous allez le trouver intéressant. Et il euh, y a cette, cette manière de raconter que je trouve vraiment très, très agréable. Donc, Daniel Sloss, j'ai hâte de voir ce que ça donne en live. Tu, tu nous raconteras lors le prochain euh, oui. épisode. Ça,
1: attends, je, je, parce que je, je viens de penser à un truc quand tu parlais de Penny's Taste. <rire> Désolé, mais ça m'a fait penser à ça. C'est que j'ai euh, découvert un mec sur euh, Twitter qui s'appelle Jean-Michel Martel, qui est euh, québécois. Tu connais? Ok, absolument pas. Euh, sur Twitter, c'est J majuscule, underscore, M majuscule, underscore, Martel, TEL à la fin. Okay. Euh, il est étudiant à l'école de l'humour et euh, il a une série de tweets qui sont très très drôles. En fait, il pose avec un, un paquet de chips euh, Lays et okay. euh, il, il tweete à Lays en disant vos goûts sont un peu bizarres, donc au début, c'est des goûts plus ou moins logiques. Et puis, plus ça va, et puis c'est des goûts... En fait, il a toujours fait le Photoshop euh, vraiment hyper bien, donc en fait, il a intégré ça sur le paquet. Euh, il y en a un, c'est homme invisible et poire. <rire> un pieu et un centaure. Enfin, tu vois, et alors, il a toujours une tête de blasé sur les photos. C'est super drôle. Inceste et grenade. Ah, quelle bonne idée,
0: quelle bonne idée, bien joué.
1: Croque-madame et jello. Enfin, il... Année bisextile Donc... et poignée de change. <rire> poignée de change donc c'est euh, c'est genre euh, poignée de monnaie ouais. euh, euh, oui voilà euh, change on a juste pas
0: traduit change en
1: euh, oui Daniel Slush je vous dis quoi dans le prochain épisode et je vous dis surtout quoi pour euh, Dave Chappelle et John Stewart parce que c'est euh, lundi oh nice je vais voir ça lundi 22 à Londres et euh, ben on fera un récap euh, fin de semaine prochaine parfait tu peux tu peux enregistrer quand sinon tu reviens quand de Londres euh, mardi soir donc euh, mercredi enregistrer. Donc, parfait. Donc, on fait ça mercredi
0: avec grand plaisir. Je suis hyper curieux. Euh, si vous avez vu des choses aussi, parce que là, il y a quand même des trucs à gauche et à droite ou même des spectacles en live, des choses que vous avez trouvées intéressantes, n'hésitez pas à nous envoyer. Puis nous, on va continuer de, de regarder un peu. Moi, j'ai commencé euh, tout doucement à aller voir des shows au Québec pour voir ce qui se faisait, ce qui se passait. Cool. Donc, je vais probablement être en mesure de vous, euh, de vous glisser ça. J'ai deux, trois petites euh, news d'auto-promo. Ça ne te dérange pas en terminant? Euh, non, vas-y je Le... fais deux choses surprises j'adore annoncer des choses surprises je fais deux shows surprises au Comedy Club en novembre allez voir les dates voilà c'est tout ce que je peux dire c'est les seules fois que je vais jouer en Europe cette année genre en, en plus d'un an et demi et euh, ça va être du nouveau matériel donc kocc.be il y a deux dates, c'est deux mercredis j'ai eu un message de la RTBF aussi concernant mon show, donc ceux qui nous écoutent de la Belgique. Mon spectacle Rose va être diffusé, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, donc faites comme si de rien n'était, le, le jeudi 22 novembre à 20h30 en, en prime time sur la 2. Donc c'est le spectacle Rose. En attendant, si vous voulez euh, l'avoir, il est toujours disponible euh, sur Bandcamp. Donc il y a encore des gens chaque semaine qui l'achètent. Merci beaucoup. Vous donnez ce que vous voulez à partir de 1€ euro pour avoir le show euh, en version audio. Et puis, on rappelle le Patreon ici, en gros, c'est pas compliqué, c'est pour nous soutenir. Et puis, il y a des petits bonus, comme là, il y a un bonus qu'on s'en va faire tout de suite, qui va être notre description du pire film de tous les temps, Downsizing, avec Matt Damon et Kristen Wiig. C'est un échec. C'est la seule fois où j'ai vu ils ont réussi à faire en sorte que des choses soient racistes alors que c'est exécuté oh, par des gens bordel, oui. de, de cette race-là, et même de fait dire race, c'est bizarre, mais de cette ethnie, quoi. Ils ont, ils ont réussi à rendre... Par exemple, c'est comme s'ils ont réussi à rendre un black raciste contre les blacks face à quelqu'un qui fait du blackface. C'est du génie d'échec et, euh, et on va débriefer ça pendant 10 bonnes minutes. Et je sais qu'Anthony cherche, <rire> et si on arrive à y mettre la main là-dessus, on va le décrire aussi, le documentaire euh, sur Jérémy Ferrari qu'on pourrait commenter en live aussi dans, dans un des épisodes bonus. Donc merci beaucoup oui. à ceux qui
1: nous soutiennent. C'est ça que je voulais euh, dire. Ça nous fait chaud au cœur. Je cherche euh, deux choses. Euh, le... Derrière un micro, l'émission de Kian et Navo, c'est sur qu'un plus décalé, j'arrive pas à le trouver, et euh, ce truc de Jérémy Ferrari qui s'appelle Jérémy Ferrari emporté par la fougue, qui a été diffusé euh, la semaine passée sur Comédie, Comédie Plus, parce qu'il y a Comédie Centrale qui est arrivé en France, ce qui est une bonne nouvelle je pense, euh, okay. donc voilà, si jamais vous avez des liens, des astuces, euh, vous savez où nous contacter
0: Très bien tout ça. Donc, merci beaucoup pour ce numéro-ci de Comedy News Weekly en direct de l'édifice B. C'était Comedy News Weekly, une émission présentée par le Paris Podcast Festival, le Paris Tuyo Festival et le Paris Paris Festival, où Paris parle de Paris aux Parisiens. Paris Paris Festival, ça aura lieu à Lille cette année.
1: À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye-bye.